0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha do bem? Como vocês estão? Tudo na paz e já? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Fabiana Rasta. E muito obrigada pela atenção, pela audiência e por me ouvirem. Hoje quero falar com vocês sobre uma reflexão minha com relação às redes sociais. É certo que foi lançado recentemente um filme que está sendo muito comentado, O Dilema das Redes, que está na Netflix, e várias pessoas têm comentado a respeito do filme, um filme que faz uma avaliação do impacto negativo das redes sociais na vida das pessoas. Eu quero começar falando sobre como é a minha relação com a internet, né? quando começou e como que eu tenho é, vivenciado a, a questão de ser uma usuária aí da internet e das redes sociais. A minha primeira experiência foi com o Orkut. Eu sou dessa época é, e o Orkut era uma rede muito legal, tinham comunidades e daí a gente interagia, mandava scrap enfim, era bem bacana. Eu lembro que eu até consegui entrar em contato com um irmão meu de Fortaleza através do Orkut. Na mesma época do Orkut, paralelo a ele, o que existia era o MSN e os bate-papos, né? Bate-papo do UOL, aí muita gente deve conhecer né o bate-papo do UOL. E também, com relação à música, eu me recordo do MySpace, porque foi ali que eu comecei a postar já alguns trabalhos meus, certo? Então, assim, essas eram as redes sociais, ah, creio que uns 15 anos atrás, mais ou menos. Então, a minha experiência como ah, usuária das, das redes sociais vem desde a época do Orkut, e como uma pessoa observadora do comportamento humano, até por isso mesmo eu estudo psicologia também, é, por gostar muito do, da questão comportamental e também com relação à mente humana, óbvio que eu vim observando toda uma mudança de comportamento, assim como uma mudança das redes sociais, né? Então... É, depois de um tempo apareceu o Facebook Não sei precisar quando Mas logo que ele apareceu Eu me recordo que ele não era tão famoso Porque eu fiz um perfil E eu deixei o perfil lá Não cheguei a editar nada E eu lembro de ter entrado na, na rede Facebook Em 2009 Porque essa opção aparece no perfil tem essa informação, que é quando você adentra essa rede, né? Então, ali no Facebook, eu estou desde 2009. Então, eu imagino que foi mais ou menos essa data que ele chegou aqui no Brasil. Porque eu lembro que eu fiz o, o perfil, mas eu observei que poucas pessoas em comum tinham também o Face. Eu creio que um ano depois, ou dois anos, já começaram a se falar muito assim do Face, né? E aí eu voltei no meu perfil e organizei minha página com informações, editei o perfil. é todo aquilo, trâmite, todo aquele trâmite que a gente já sabe. Então, desde então, é, eu tive essa migração para o Facebook. O Facebook foi muito importante na minha carreira como cantora, porque... Eu, ah, como vocês sabem, já contei aqui no podcast, eu sempre fui uma pessoa que é, financei a minha carreira, sempre fui uma artista independente, contei com a ajuda de Deus, da família e de alguns amigos. Mas eu nunca tive, assim, essa grana para chegar e fazer investimentos altos. Então, eu contei muito com a ajuda do Facebook ali a partir de 2011, que foi quando eu assumi a liderança vocal da banda Capital Roots. E eu lembro muito bem de que o Facebook me ajudou muito na divulgação das datas de eventos, na divulgação de lançamentos de trabalhos musicais e na própria interação com as pessoas porque também se, se, se fez e faz muitas amizades ali né? apesar de muita coisa ter mudado e as, e as relações terem ficado um pouco artificiais mas eu fiz muitas amizades legais nas redes sociais das quais eu mantenho até hoje, inclusive eu tenho amizades desde a época do Orkut que mantenho até hoje com pessoas que é, inclusive eu as conheci, várias delas eu as conheci, ah, eu acredito nisso, né que a, a, o mundo virtual ele deve ser um complemento para o mundo real, então assim eu fiz várias amizades ali no mundo virtual que pude conhecer pessoalmente e manter um laço de amizade, então, para mim, eu creio que o algoritmo do Facebook ele ainda não estava tão ativo como está hoje, mas na época eu percebia que havia assim um, uma efetividade do alcance das postagens. Né? Hoje se reclama muito de que a pessoa faz uma postagem e quase ninguém vê. né E eu creio que tem essa questão do algoritmo. No filme O Dilema das Redes, no qual um, são vários ex-funcionários de empresas importantes ali do Vale do Silício, né? que o Vale do Silício é, é um local onde tem várias filiais de empresas de tecnologia digital, como o Google, o Gmail, o Twitter, o, o Facebook, a, o Instagram. Então, o Vale do Silício significa esse conglomerado. A respeito também, uma observação a respeito de tecnologia, eu quero deixar claro aqui que, quando eu falar tecnologia, talvez nem sempre eu especifique, mas eu vou estar me referindo à tecnologia digital, com relação a essa questão da, do, dos computadores, é, de toda essa facilidade. Porque tecnologia... É, é todo, aquele, todo o avanço que, que a gente observa na nossa vida, né? Então, como vocês podem perceber... É, a tecnologia... O fogo foi uma tecnologia. A roda foi uma tecnologia. O livro didático é uma tecnologia. Mas, assim, eu percebo que tecnologia virou sinônimo de tecnologia digital. E eu, eu quero fazer essa separação aqui, tá? Eu A, a tecnologia... Que eu falo aqui é, 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 é digital, mas é sabido que há outros tipos de tecnologia. Só que talvez nem sempre eu especifique aqui nas minhas falas, mas aí já vai estar implícito o que eu estou falando. E, então, e no filme Dilema das Redes, eles fazem ali uma avaliação de como o, o, as redes em si estão tornando as pessoas viciadas, né? Estão tornando as pessoas dependentes daquilo. Então, veja que existe até uma síndrome que é a FOMO, que é a síndrome da sensação de estar perdendo algo, que é aquela aquela sensação que você tem de, de que se você não olhar a sua rede social, você está perdendo alguma notícia, alguma informação importante sendo que, né, a informação vai estar tá lá, mas a gente fica com aquela sensação de que a gente tem que estar tá ali o tempo todo checando o tempo todo, às vezes não tem nada, não chegou nenhuma notificação, mas você está condicionado a ficar toda hora olhando, né? Por, por por às vezes sofrer dessa sensação que foi caracterizada com o nome de FOMO, tá? Olha, se vocês vocês estão ouvindo aí o cachorro da vizinha, né? Pois é, ele é bem territorialista, não gosta que ninguém se aproxime aqui das redondezas, e aí é, é algo sobre, sobre o qual eu não tenho controle nesse exato momento, né? Espero que não atrapalhe o que, o que eu tô falando aqui para vocês. Então, voltando aqui ao raciocínio, no filme Dilema das Redes, então eles explicam que as redes sociais, elas acabaram indo para um ponto do qual eles é, observaram que já estava sendo nocivo inclusive lá no filme eles relatam que eles que eram os desenvolvedores também sentiam as as, as os efeitos dos vícios que eles provocavam nas pessoas o que me deixa preocupada é a questão de que estão estão sendo usadas é, técnicas psicológicas fundamentadas no behaviorismo que é, 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 é uma, uma uma vertente né é uma das uma das correntes da psicologia então eles estão usando o behaviorismo né para nos deixar viciado, ou seja, eles usam a questão do estímulo e do reforço positivo com essa questão dos likes, com essa questão da visualização. Então você você coloca ali um estímulo, né, um, um, um vídeo bacana, ou uma foto, é... vamos lá, uma foto mostrando bumbum, né, ou, ou uma foto mais sensual, enfim, ou então mostrando um carro. E aí você recebe o que Você recebe os estímulos, né? É, ou, desculpa, você recebe os, re, os reforços, né? Que são positivos e aí isso condiciona o seu comportamento de voltar a postar coisas do tipo. Então aí você começa a criar um mundo, às vezes muito do qual você não vive, né? Do qual não é vivido, como a gente bem sabe aí de vários exemplos de pessoas da mídia mas tudo por conta desse prestígio social né? que as redes sociais trazem, um prestígio social temporário, como eles mesmos disseram lá, que não é uma coisa real, e a gente sabe muito bem disso, porque muitas das vezes você tem muitos seguidores, você tem muitas visualizações, mas você observa que no mundo real não é dessa forma, por que, que eu digo isso? Porque, por exemplo, há muitos cantores que têm uh, uma, um, um grande número de seguidores, mas que certamente não serão capazes de lotar um show. E isso foi dito, não, não é apenas um pensamento meu, eu estava ouvindo recentemente um podcast do Rick Bonadinho, que é um grande produtor né, é, da música pop no, no Brasil, e ele citou esse, esse aspecto de que é, essa questão de seguidores, esses números estão muito mal contados, porque ele mesmo havia observado que havia alguns top 10 das músicas mais famosas com números enormes, nos quais ele ele que é um cara muito influente na música sequer conhecia os cantores entendeu então assim há também toda essa questão da manipulação dos números né mas voltando ao fato de que dessa questão do estímulo reforço e condicionamento esse é uma essa é uma corrente né é, teórica aí da psicologia é desenvolvida né por, por Watson né, começou com Pavlov, né, depois com Watson e, e finalmente com Skinner, que o Skinner veio a influenciar muito mais né, todas essas questões aí, até mesmo da aprendizagem, né, é, tem muitas coisas do, do, do behaviorismo na aprendizagem e eles estão usando isso para nos condicionar. Então, todos esses reforços que a gente dá em termos de like, em termos de visualização, acaba estimulando a, a continuação de um mundo virtual, que muitas das vezes é um mundo montado, né? Às vezes a pessoa tá ali se matando de fazer dieta para estar tá com um corpo legal, para colocar ali na foto para ganhar muitos likes. E eu acho que é um círculo vicioso, porque quando a pessoa cada vez mais começa a colocar fotos num determinado padrão, seja mostrando beleza, ou luxúria, ou, 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 ou poder, ou qualquer coisa que seja, e ela ganha muito reforço com relação a curtidas e com relação a seguidores, ela continua nesse padrão, fazendo de tudo para continuar fazendo fotos daquela forma, para manter o corpo daquela forma. E aí o que que acontece? É tem uma, algo mais que ainda estimula, que ainda reforça esse comportamento que condiciona esse comportamento como Skinner fala, né, no comportamento operante, que é a questão agora de que muitas empresas estão patrocinando pessoas que têm muitos seguidores, né, que são influenciadores digitais, né? E, e aí, é, o que, que a gente observa? A gente observa também que tem muitas pessoas que têm muitos seguidores e que você nem conhece, né? Então, há também uma, uma possibilidade de manipulação de números, tanto na parte da música, né? Quanto na parte das redes sociais, nesse sentido de compra né, de números. Então, eu já ouvi falar que existe a questão da compra de seguidores, que existe a questão da compra de likes, né? Então, muitas pessoas compram aí 30 mil seguidores e tudo, né? Ou seja, eles não são orgânicos, né? Mas aí a pessoa, quanto mais seguidores tem, ela pode ali começar a ganhar um dinheiro sendo um influenciador. O que eu não estou dizendo que não seja uma profissão digna. Eu acho até que é uma profissão ah, agora, né? Pós-moderna aí, futurística. Mas eu acho que ela precisa ser real e não fake, né? E não mentirosa. E o que que acontece, né? É, também na, na, no, no segmento da música, tem se falado a respeito da compra de, 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 de curtidas na, nos aplicativos de streaming, como o Spotify, e o Deezer e outros aí. Tem pessoas que têm números enormes que você não sabe o nome daquela... Nem sabia que aquele cantor existia e, às vezes, sei lá, nunca ouviu a música, entendeu? Então a toda essa possibilidade de manipulação para, para a manutenção desse círculo vicioso que é se eu tenho muito seguidor, eu ganho mais prestígio social, se eu ganho mais prestígio social, eu ganho mais influência e posso ser patrocinado por marcas como tem seguidores que vivem disso né Eu acho que se é uma coisa real se não causa danos para a pessoa, tudo bem eu vou dar um exemplo aqui. É um exemplo que eu acho negativo, né? Muito se falou aí a respeito da Bruna Marquezine estar muito magra. E eu vi alguns, li alguns comentários dos quais eu fiquei refletindo, que até poderia ser esse o motivo pelo qual ela está muito magra. Ela é patrocinada por várias marcas no Instagram dela. E observem que ela nem faz mais novelas, ou seja, ela tá muito bem só com o que ela faz ali, no, com, com a parceria paga que ela faz ali no Instagram dela, mas em contrapartida ela tem que ficar naquele shape ali, né, ela tem que ficar com aquele corpo bem magrinha e o pessoal começou a chamar a atenção dela a respeito disso. Mas aí vem aquela galerinha da cultura da magreza, né? Porque eu sou contra isso, tanto contra a cultura da magreza quanto quanto, quanto a, a cultura da obesidade, porque eu defendo que o ser humano ele foi feito para ter um equilíbrio, entendeu? Claro que cada corpo vai ter seu equilíbrio, mas o ser humano não foi feito, ao meu ver, para ser nem muito magro nem muito gordo. Ponto pra mim, entendeu? Ponto final pra mim, essa é a minha opinião, longe aqui de ofender qualquer pessoa, mas eu penso isso e, e, e eu acho que o, o excesso não é bom em nenhum ponto. Então, é, ali na questão da Bruna, né? Então, eu entendo assim que, de certa forma, ela está escrava daquele corpo para manter os seguidores, para continuar fazendo promoções pagas, e aí eu sei que, enfim, ela está milionária, né? Mas, tudo bem é um ponto que eu acho negativo, né? A questão também citada no, no filme Dilema das Redes é que é, os desenvolvedores falaram da questão do vício e falaram que eles estavam viciados. Teve um que citou que os, ele chegava em casa né? e ele não conseguia se desconectar e ele tem dois filhos pequenos e ele não dava atenção para os filhos, que é uma coisa que acontece... Frequentemente com todo mundo. Quantas vezes a gente não deixa de dar atenção para as nossas atividades uh, da faculdade, do trabalho, às vezes para o marido, para a esposa ou para qualquer outra coisa, porque a gente fica rolando o feed, né? A questão da de rolar o feed já é uma coisa programada, citada ali no, no filme, né? E aí você fica ali subindo aquele feed, né? Tem todo aquele. É, 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 aquele estímulo, né? Sempre vai aparecendo coisas novas e você não quando você pensa que não, você já está ali três, quatro horas só ali olhando coisas, entendeu? E eles conseguem filtrar os teus interesses e eles te mandam coisas do teu interesse. Eles não vão te mandar coisa que tu não te interessa. Então, eles filtrando o teu interesse... Eles conseguem captar a tua atenção... Eles captando a tua atenção... Eles conseguem vender a tua atenção... Para patrocinadores, né? Em que sentido? Vocês nunca perceberam que quando vocês... Ah, acessam o Google... É, por exemplo... Outro dia eu entrei aqui na Centauro... Pronto... Foi eu entrar aqui no site na, da Centauro... Procurar no Google... Aí em seguida já começaram a me enviar... Ah, várias coisas... É, no Instagram e, e também no Facebook. Se eu entrasse, já aparecia, entendeu? Então, assim, há uma questão, assim, de, de, de rastreamento, né? Você veja que o Mark Zuckerberg, ele é dono de três redes sociais, se eu não estou enganada, que é o Instagram, o Face e o Zap. Então, assim, é tudo interligado, né? Então, quando você ativa ali a localização, eles já fazem uma, um, uma questão de rastrear, já te enviam as lojas Assim, mais próximas, entendeu? Já sabem onde é que você tá Enfim, eu só sei que pessoas vão se achando, se conectando Uma coisa muito interessante que também eu percebi É que às vezes você fala uma vez com uma pessoa no WhatsApp Logo em seguida já aparece a solicitação de mensagem ou De mensagem não, solicitação de amizade né? Sugestão de amizade dessa pessoa para você lá no Face Então assim, tá tudo muito interligado com relação aos nossos dados Isso foi dito ali naquele naquele filme O Dilema nas redes E é algo que todo mundo já vinha percebendo Várias pessoas já vinham falando Gente, eu posto coisa que quase ninguém vê Ou seja, o algoritmo Que é a inteligência artificial Aí das redes sociais, ele trabalha muito bem E aí eles de fato Reduziram o alcance Porque eu lembro muito bem que na época Em 2011 eu conseguia Divulgar bem os meus trabalhos Hoje em dia eu percebo a questão do alcance tanto é que eu tenho até usado menos o, o Facebook, porque eu percebi que hoje em dia é muito mais a questão do anúncio, né? O que é triste ah, nesse documentário é ver como eles estão indo para um lado é, até perverso da coisa, porque ali eles usam é, é, estratégias psicológicas baseadas em, 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 em teorias psicológicas, né? Para captar a atenção da pessoa e nem todo mundo é consciente disso. Até porque existe todo um estudo, né? Então você vê que eles estão baseados na psicologia, não, não é uma coisa qualquer. Na psicologia, é na inteligência artificial e nós, do outro lado, estamos reféns. Então, ah, esse é um assunto que me interessa demais, né? por eu ser muito curiosa do comportamento humano e que ao mesmo tempo me preocupa muito, né? E é, desde 2018 eu comecei a refletir a respeito disso. Eu vim percebendo realmente que eu também estava viciada, porque eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que ninguém, né? Eu estou aqui para compartilhar uma coisa que eu também vivo, né? E aí o que, que acontece? Eu percebi que eu também estava viciada. Como é que eu é, fiz né? para lidar com isso, né? Então, eu fui é, procurando a respeito, né, lendo a respeito, aí foi que eu vi essa questão dessa síndrome, da sensação de estar tá perdendo as coisas, que é o fomo, depois dei uma procurada aí e é, no meu celular eu desativei notificações. Então, é o seguinte, no meu celular não chega nenhuma notificação de nenhum aplicativo que eu estou. Porque se vocês observarem Logo que vocês instalam Eles perguntam logo se pode ativar as notificações tu, Tudo isso São artimanhas para estar tá Te chamando, para estar tá Te deixando o máximo de tempo possível Em frente à tela Porque isso foi relatado lá no, no filme Então o que eles querem é te deixar O máximo de tempo possível em frente à tela E vender essa atenção Para os anunciantes né? Então eu desativo notificações Eu, eu tenho... Youtube, Facebook e Instagram As outras redes sociais eu não tenho não tenho Twitter, não tenho Snapchat E também eu não tenho o TikTok Certo? Eu já nem adentro essas outras assim Já tô só com essas três E uh, o meu uso com o Facebook Principalmente depois que eu parei a carreira Diminuiu muito Eu entro mais pra às vezes ler algumas coisas Né? É, posto algumas coisas sim, continuo usando, mas eu, eu tento usar de uma forma sadia para mim. Utilizo muito o Instagram, porque eu faço algumas algumas páginas, eu faço algumas leituras. O WhatsApp, porque eu acho que também é bem importante, YouTube para estudo. Mas nenhum desses tira a minha atenção. Por quê? Porque eu, eu desativei as notificações de todos os aplicativos. Todos, todos. Nenhum tira a minha atenção. Eu vou lá olhar o que eu quero ver, ou então se chegou alguma coisa, quando eu tenho tempo, não quando eles me sinalizam. Porque se eu ativar as notificações, eu fico incomodada, né? Aquilo ali fica tirando a minha atenção e toda hora que toca um, 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 um sininho, um barulhinho de que chegou alguma coisa, a pessoa não resiste, ela vai lá e vai e acessa. Então, o que, que eu faço? As minhas notificações é desativada, São todas desativadas, eu não recebo nada. Eu olho quando eu tenho tempo de olhar, não quando eles querem que eu olhe. Né? Então, esse, essa foi uma das atitudes que eu tomei já há um tempo para não, não me desconcentrar de outras coisas que eu estou fazendo. Uma outra atitude também que eu tomei foi é, com relação... Ao limite de acesso, o meu celular ele tem essa opção de você pode limitar o acesso e você pode limitar para usar 10 minutos por dia. Procurem aí no celular de vocês, talvez tenha também. Então, você pode limitar o acesso. Então, eu quando eu vejo assim que eu rapaz, eu tô acessando demais aqui essa rede social. Eu vou lá e coloco 10 minutos no Instagram. E vou lá e acesso 10 minutos. Quando dá os 10 minutos, ele bloqueia automaticamente. Além disso, eu também coloco um horário, é, um horário limite, diário, para que todas as redes sociais sejam bloqueadas. Então assim, a partir das 10, então bloqueia tudo. Eu normalmente deixo mais YouTube, porque eu gosto de ver vídeos. Então, já bloqueei. Então, às vezes eu tô falando com minha mãe, às vezes eu tô falando com alguma amiga em alguma ligação do WhatsApp e cai na hora. Deu 10 horas, cai. Aí, às vezes eu vou lá e ligo novamente do celular e daí ele bloqueia. Vejam se, se tem no celular de vocês também. Eu tô dando algumas dicas que eu faço, né? E não sei como é que tá o acesso de vocês, mas eu acho que esse acesso deve ser saudável. <risos> Desculpa. Ai, me engasguei. Então, eu acho que esse acesso deve ser saudável, né? E o acesso saudável é aquele acesso que não, não lhe incomoda, é, não lhe distrai de estar fazendo uma coisa importante. Às vezes você está ali né com, com, com uma panela no fogo, lá a panela queima porque você se distraiu. Ou então deixa uma criança dentro do carro porque estava com um olho nas redes sociais. Muitas crianças, de certa forma, têm sido deixadas dentro dos carros por causa de, também dessa distração com o celular então essas são algumas dicas que eu estou trazendo aqui para vocês com relação ao uso consciente que eu também aprendi e que eu também continuo praticando porque afinal é uma coisa viciante já foi é, analisado também que a, o, o uso nas redes sociais ele está relacionado com a, com a questão da dopamina e a dopamina ela tem a ver com a questão do vício, então o, 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 o WhatsApp e todas essas redes sociais, elas cada vez mais estão sendo construídas como uma droga, na hora que você não acessa, você se sente mal, né, porque você fica até com síndrome, né de abstinência, fica aí mal humorado doido para ver o celular, entendeu eu fui me trabalhando e assim, às vezes eu saio, deixo o celular em casa, entendeu às vezes é, alguém manda uma mensagem, mas eu tô concentrada estudando, eu vejo só quando eu posso até porque o meu celular só vive no silencioso não sei vocês, né mas eu recebo diariamente aqui essas ligações de vários números que a gente não conhece então eu já deixo no silencioso então eu tomo várias medidas aqui pra eu não, não Ser manipulada por essas empresas do Vale do Silício que estão ricas e cada vez querem ficar mais ricas, né? Que essa é uma parte ruim do capitalismo. Apesar de eu ser a favor do capitalismo, eu não sou uma alienada a ponto de não entender que ele tem seus males, né? E dentro dessa questão dos males, é, é, nós seres humanos que somos os únicos animais dotados de razão, com capacidade de mudar nosso comportamento, nós podemos sim refletir e mudar o que não tá bom, mas assim, esse é um lado negativo das redes sociais, tá, é um lado negativo da tecnologia, mas assim, é, é preciso também lembrar o quanto a tecnologia digital, ela nos trouxe coisas boas o quanto ela nos poupou tempo né porque veja hoje você você quer fazer um pagamento você pega o código de barra no aplicativo do seu banco você nem precisa digitar aí o que que acontece você copia e cola olha que coisa bacana hoje em dia se você não tem tempo para estudar numa faculdade particular presencial você pode fazer uma EAD ali no seu tempo chegou do serviço tá? acesso então, ah, eu vou acessar tal dia, vou fazer minhas atividades tal dia, tudo isso proporcionado pela era digital. Não podemos também negar a, o quão bom foi a evolução da tecnologia digital para nossas vidas, em termos dos carros, né? O que tem de legal hoje nos carros ah, com relação à a, a, a tecnologia digital para a melhoria das nossas vidas, né? Então, na, na área do estudo, na área da música, em todas as áreas, nós vemos aí um grande avanço dessa área digital que facilita a nossa vida nos eletrodomésticos. Então, assim, há um lado positivo, um lado muito positivo com relação a todo esse avanço digital e também com relação a... A nossa vida, assim, em geral, né? Há todo é, essa, esse avanço, essa, essa melhoria. E até mesmo as redes sociais, elas não são ah, o ruim de todo, né? Na verdade, elas não são ruins, né? É, eu acho que existe uma questão. Existe o lado perverso lá das empresas que querem nos manipular vendendo a nossa atenção, mas existe também o nosso lado de escolha, a nossa capacidade de escolha, que a gente pode escolher se a gente aceita isso ou não, então você pode escolher se você usa conscientemente ou não as redes sociais, né, então, porque assim, eu também, se eu disser aqui que elas só tem, elas todas têm apenas coisas ruins, eu tô mentindo, eu estou mentindo, porque se usadas conscientemente, as redes sociais são maravilhosas. Então, veja bem, às vezes você não tem um crédito no celular, você usa a ligação do WhatsApp. Às vezes você viaja, está com saudade dos entes queridos, você faz uma videochamada. Às vezes você quer conversar um assunto importante, você não pode ligar, não pode fazer videochamada. Você manda um áudio. Não é verdade quantas pessoas aí se encontram na, nas suas famílias eu mesmo encontrei meu irmão pela rede social pelo Orkut na época e continuei mantendo contato com ele ah, pelo Facebook né? ainda não conheço mas sempre mantive contato com ele por lá então quantas pessoas não não, não tem uma certa proximidade através dessas redes sociais né nas nas no instagram mesmo há muitas páginas por exemplo de italiano eu tenho estudado italiano então eu acesso muitas páginas com dicas tem muitas páginas também no instagram de é, de informação, de notícias, de política, de todos os assuntos que você tem interesse, entendeu? De fofoca, de fofoca, né? Que aí às vezes a gente dá uma olhadinha, porque ninguém é de ferro, pra gente ver como é que tá aí a vida dos famosos. Então a, inter... a internet com... com todo o seu avanço e, e as redes sociais. Né, com toda a interação que eles proporcionam, eles, eles têm a sua utilidade. Cabe a nós sabermos usar, entendeu? Acontece que o ser humano, muitas das vezes, ele tem um comportamento autodestrutivo, ele tem um comportamento, às vezes, pouco reflexivo né, e, às vezes, passivo diante de certas coisas. É certo que esse filme, O Dilema das, das Redes, ajudou muita gente... É, a catapultar essa noção de que as redes sociais em algum ponto já estão começando a fazer mal, né? Mas isso já era para a gente vir pensando, né? Eu mesma sempre fiquei refletindo porque às vezes eu, minha filha estava ali, eu estava distraída querendo divulgar carreira isso, aquilo outro e eu fui percebendo não, isso está errado. Então a, a gente não pode depender apenas de que é, algum, algumas pessoas que trabalhavam nesses locais e começaram a se preocupar com os efeitos das redes sociais nos contem a verdade cabe a nós também refletirmos olha isso tá tem alguma coisa errada isso está me viciando não está sendo legal muitas pessoas se reclamam da questão do, do, do Facebook, do, do Instagram e do YouTube, que derrubam páginas, que reduzem alcance, porque eles fazem as coisas de acordo com o interesse deles. Inclusive, não tem apenas esse filme. Eu comecei a assistir um outro filme, um documentário, que eu acho que era o Lado Negro do Facebook, no qual é, a, as pessoas que eram moderadoras de conteúdo, elas eram é, é, liberadas para para permitir conteúdos violentos. Por quê? Porque conteúdos violentos tinha muito engajamento e era bom para a rede social. Então, vejam que é, por trás da tela é, tem todo um, um, um sistema pesadão né, aí contra a gente. E a gente vai ficar aqui passivo aceitando tudo isso como antigamente se aceitava com a televisão hoje a gente sabe que tem as fake news que tudo tem uma uma, uma linha tendenciosa né que cada cada emissora publica o que quer divulga o que quer hoje a gente está muito consciente com a relação a TV, que a TV também sempre foi um, um, um artifício de manipulação de massa das, das pessoas, né? Mas agora tem um outro artifício, como eles citam lá no, no filme, que agora são as redes sociais. Porque tentativas de manipulação do ser humano sempre houve. Né? Seja com rádio, na época do nazismo, é, o diretor de propaganda do, do Hitler, o Goebbels, ele... é divulgava as ideias do, do, do partido nazista pela rádio e, e mandou fazer vários rádios e, e obrigou as pessoas a ouvir os rádios e inclusive os guardas da SS é, é, obrigavam as pessoas a ouvir aí assim eles conseguiram manipular ali aquela aquela sociedade alemã, para acreditar nos ideais deles e levarem eles ao poder. Então, assim, sempre houver artifício de manipulação de massa. Só que o que está vindo hoje está vindo muito mais bem trabalhado, né? Então, antes foi a rádio, depois a TV e agora as redes sociais. Né, e as redes sociais, elas mexem com o nosso ego, com a nossa vaidade. Então, esse assim, é um sistema muito louco, porque é, se você bota uma foto bonita e recebe um monte de like, você fica, você fica contente, né, o seu status quo sobe. Então, isso, isso é, é, é bater na fraqueza do ser humano, mexer com o ego, com a vaidade, com o orgulho. Que é tudo isso que, que tem que ser bem controlado, né? É, a rede social vem e desequilibra a gente nisso. Porque com relação a isso, nós somos fracos. Quem que não gosta, né? De receber um coraçãozinho, um comentário, um gif, enfim, quem que não gosta, né? E ao mesmo tempo as pessoas que não recebem isso se sentem mal se sentem depressivas, porque às vezes você vai lá posta uma foto, às vezes a pessoa vem coloca você para baixo entendeu? Ou então ninguém curte você se sente triste então é preciso que a gente reflita a respeito disso, como que a gente tá é, 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 se relacionando com essas redes até que ponto essas redes estão sendo positivas pra gente até que ponto elas estão interferindo no nosso mundo real né? Inclusive a hum, é, muito se diz também de que as redes sociais, elas também não são o mundo real. Né? E eu defendo isso, de que elas não são o mundo real. Para mim é muito, muito simples a questão da divisão entre mundo real e virtual. E o virtual não representa o real, ao meu ver. Porque, às vezes, você... Ó, eu vou dar um exemplo que é muito falado aí nas redes. Pessoas que adicionam a gente, né? é, curtem as fotos da gente e quando passa na rua vira cara. Pessoas que você vai e manda uma mensagem, a pessoa te ignora, entendeu? Mas quando te vê na rua, de repente aquela que te deu um vácuo ela já vai falar contigo toda aquela falsidade, enfim, né? Então, é, tem todo tem toda essa, 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 essa diferença que nós não estamos é, conseguindo perceber. A gente está querendo muito que o virtual seja igual ao real e isso não é possível, eu acredito que as redes sociais podem ser usadas de maneira saudável a Não atrapalhar a sua vida Não dizer que você vai ficar em casa viciado Não, porque eu estou aqui no Instagram, não vou sair agora para socializar Não, usa as redes sociais para o que te serve né? Para entrar em contato a respeito de um emprego Para ver uma entrevista para acessar uma página que tenha é, conteúdos que são importantes para ti, né? Para ligar para um colega e dizer, vamos marcar, vamos se encontrar. Elas podem ser usadas para isso também, né? Agora, usar as redes sociais para nos tirar do foco da nossa vida real, para nos tirar do foco é, é, da realidade do mundo, né? para criar um, um, um mundo paralelo onde tudo é lindo onde tudo é maravilhoso onde todos os casais são perfeitos onde ninguém briga porque é assim o pessoal só bota coisa boa porque coisa boa que dá like entendeu o estímulo é colocar coisa boa porque o reforço positivo vai vir e consequentemente eu posso estar tá quebrando o pau em casa é um exemplo né quebra o pau em casa mas no face eu tô feliz porque eu quero likes eu quero eu quero eu quero prestígio então no Face eu coloco coisa boa porque aí vem os likes e eu vou me sentindo bem vai massageando meu ego vai fazendo eu me sentir bem então quer dizer a ah, está vendo uma confusão do mundo real com o mundo virtual. Então, eu trouxe aqui hoje para vocês a minha reflexão. Esse é um assunto extenso. Eu já tinha tentado gravar esse episódio várias vezes, mas eu até me perdi nas ideias. E aí, depois de várias tentativas, eu acho que hoje eu consegui condensar um pouco do que eu penso. E é um assunto assim para você conversar por horas, né? Porque ele abrange vários tópicos da nossa vida. Mas é o meu... O meu conselho, a minha dica é que a gente separe o mundo real do virtual e que a gente saiba utilizar o mundo virtual de forma benéfica para a gente.